0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos. Una vez más, un sábado más, en la Radio del Campo, un programa más de nuevos vientos.
1: En el campo, Carlitos.
0: Sí, señor. Mi amigo Sebanini del otro lado, para arrancar este programa que, la verdad, eh, te cuento, Sevitas, se viene con todo. Este programa tenemos de todo, pero de todo, de todo, de todo.
1: Un poquito
0: detonado de tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que... Mirá, vamos a estar charlando con Augusto Nacimbene de la empresa Agrofarma. Nos va a contar de los últimos lanzamientos que, que, que ha habido en la empresa. Charlamos con Luis Fontoira, que está en la Cial de París. Eh, y bueno, y, y nos mandó varios audios de gente que está exponiendo allá como... Eh, Mario, eh, perdón, eh, Mario Rabetino, ¿Mario Ravetino? sí, Mario uh -huh. Rabetino, eh, bueno, hay una serie, eh, Lauría, eh, perdón, eh, Urcía eh, un montón de Gustavo Alzanjá, como un montón de gente que está, está allá y que, y que, bueno, nos va a dar su, su parecer, parece que explotó, es la primera la primera Cial después de pandemia eh...
1: sí, sí, tal cual tal cual y como pasó con todas las exposiciones tanto nacionales como internacionales eh, eh, parece que la gente tiene una necesidad de salir de estar, que
0: Totalmente. Eh,
1: Totalmente. explota de Totalmente. de presencias y, y de ¿no?
0: Sí, sí, sí este, Bueno, eh, charlamos con Javier Lauría de Ovinos Vamos a hablar con Jorge Chemes también. Eh, vamos a hablar con Mario González de Vinor. Eh, ah. Y con Pablo Adriani, por supuesto, vamos a hablar de mercados. Y también vamos a tener, pues es que nos invitaron al Centro Cultural Néstor Kirner. Te estaba diciendo, Cevita, acá nos invitó Santiago Botet a ver la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que eh, van a hacer una, una tocada, pero un homenaje a Los Redondos. Sí. Es una orquesta de tango y van a hacer un homenaje a Los Redondos. Eh, la Filiberto celebra a Los Redondos. Eh, como director invitado está Ezequiel Fautario. Eh, la curaduría y los arreglos y las orquestaciones están a cargo de Juan el Pollo Rafo. Eh, y bueno y el Pollo Rafa nos va a contar de qué se trata todo esto, esto es el 19 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Nacional Centro Cultural Kiemer nos pareció sumamente interesante y bueno y lo vamos a, a tener a, al Pollo Rafo también charlando acerca de de todo lo que de lo que implica Linda gata,
2: ¿no? lindo, lindo
1: para disfrutar de ese evento
0: totalmente totalmente, así que bueno, todo esto, variadito como en botica, eh, lo tenemos aquí en esta edición de Nuevos Vientos en el Campo Cevita, si te parece, arrancamos ahí estamos más ahí vamos
3: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
4: Haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, haciendo lo que más me gusta, haciendo, haciendo lo que más, oh oh, oh
5: oh, oh oh. oh, oh.
3: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo punto com. Hombre de consulta, hombre
0: integrante de la mesa de enlace Estamos en comunicación con Jorge Chemes, presidente de CRA ¿Cómo estás Jorge? Buen día
1: ¿Qué tal Carlos? Buen día, buen día a los oyentes también y gracias por el llamado
0: No, por favor, eh, Jorge, queríamos consultarte A ver, eh, ¿cuál es el clima hoy? Estuvieron reunidos con el secretario Bailo eh, ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Qué es lo que les dijo? porque pareciera ser un diálogo de sordos, ¿no?, según escuché.
1: Mirá, sí, desde, desde el gobierno tienen diferentes eh, visiones o, o diferentes expectativas. Eh, eh, hay algunos proyectos que están buscando generar compensaciones uh, puntualmente a algunas producciones. Estamos discutiendo también la situación de las economías regionales. Lo que sí te diría, y esto personalmente... Eh, inclusive se los transmití directamente, siempre digo, oh, en lugar de buscar tanta compensación, porque eso lo que quieren de alguna manera es eh, reponer lo que se lo que se saca con la alta presión impositiva o las retenciones. Claro. Pero en lugar, de, en lugar de querer devolver lo que se saca, ¿por qué no bajan directamente las retenciones? Que es mucho más fácil, es un sistema más práctico, el productor lo va a entender mejor y es una señal que, que genere confianza lamentablemente te diría que esto parece que no se puede llevar adelante porque adentro del gobierno hablar de la o nombrar la palabra de baja de retenciones sí. parecería que cae muy mal sí, sí esa claro. sí, sí, sí. E, misma comienzo de risa que tuviste lo que me, me pasó a mí cuando me lo dijeron Porque sea evidentemente lo ideológico todavía parece que pesa mucho y nadie quiere decir que al campo le van a bajar
0: las tensiones no, ahora eh, yo hoy hablaba con, con algún climatólogo más temprano y a mí me, me da la sensación no sé cómo ustedes lo están viendo a futuro el campo eh, el gobierno está dependiendo de, del campo ya vemos que el dólar soja le dio un poquito de, de aire este, o le ha dado un poco de aire calculo yo que hasta fin de año un poquito más ahora si sigue esto de que no llueve, y eso no lo podemos manejar demasiado, no se puede sembrar, no se puede cosechar, algunas cosechas se han perdido de trigo, eh, ¿qué va a hacer el, el gobierno el año que viene?
1: Bueno, realmente, mirá, eh, lo hemos conversado, esto sobre todo en el ámbito de la mesa de enlace, entre nosotros los cuatro presidentes, eh, la realidad es que eh, lo que vos decís es muy claro, hoy el gobierno depende fuertemente de los ingresos de la producción agropecuaria, claro. de la producción primaria. Claro. Y si el clima no ayuda, esto va a significar que haya menos menos volumen de, de producción para exportar y, por supuesto, menos recursos. Claro. Eh, cuando se genera eh, semejante dependencia de un solo sector, bueno, son los riesgos, ¿no? Y realmente es preocupante el futuro porque el clima parece que va a jugar en contra, ¿no es?
0: Eh, lamentablemente, todos los pronósticos hablan de lluvias, eh, pero muy, muy tardías, con lo cual, digo, me parece que más de, eh, de de algún productor no va a poder sembrar y esto va a afectar eh, la toda la producción.
1: Sí, claramente eso lo estamos viviendo con el trigo, Carlos.
0: ¿Sí?
6: Las
1: expectativas de cosecha son muchísimo menores que lo que se podía prever con, con lluvia se hablaban de 22 millones de toneladas, hoy están hablando de 16 y con posibilidad de que pueda caer a 14 o 15. Esos son los números que, que están manejando básicamente los analistas de, de mercados, ¿no? Sí, y sí. esto esto agrava, agrava la situación. Además, estamos en la puerta, como decido, dijiste vos bien, eh, de la siembra de maíz y soja y esto hasta ahora no vemos que se pueda solucionar. Inclusive, hay una cuestión técnica que el otro día charlábamos eh, llueve algo y se moja la parte superior de la tierra pero no se recupera la humedad del perfil como para sostener todo el
6: cultivo hasta el final, esa es la realidad ¿no?
0: claro, porque son lluvias de 10, 15 20 milímetros a ver, en eh, eh, los que entendemos un poco digamos, el otro día lo vimos en Buenos Aires lluvia, tormenta viento, <risa> llovió, llovieron 3 milímetros y, claro, y eso no sirve de nada en definitiva
1: Claro que sí, claro que sí. Fíjate que hay un detalle que mucha gente no puede estar notando. Vos viajás en las rutas o entras a cualquier ciudad, en el caso que yo ayer regresaba de Buenos Aires, y ves cómo vuela tierra en el ambiente. Esto es consecuencia de la sequía, de, claro. evidentemente de la sequedad que hay en el, a nivel de ambiente.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo notaste a Bailo?
1: Mira, yo creo que Bailo tiene las mejores intenciones y y entiende perfectamente los planteos que nosotros hacemos, eh, y por supuesto en muchos aspectos te diría que hasta está muy de acuerdo con nosotros. El problema es que a veces, eh, si se tiene o no poder político dentro del gobierno, es el, el factor fundamental que, que marca si, si algún funcionario puede tener éxito en, en su accionar, ¿no?
0: Como dice, con esto quiero decir, sí. como dice un, un conductor, ¿vos me querés decir que tiene las manos atadas?,
1: Sí. Mirá, yo no creo que las tenga atadas Pero sí, él depende de, de un gobierno que, que políticamente te da el ok o no Para ciertas y determinadas cosas Vamos a ser realistas, ¿no? Claro. Esto ocurre en todos los gobiernos No solamente en este Lo que pasa es que en este gobierno Las cosas están totalmente contrapuestas A lo que nosotros planteamos
0: Bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo avisarás el verano, eh, Jorge?
1: Mira, complicado. Yo creo que vamos a tener, lamentablemente, un verano uno más, porque no es el primero que pasamos complicado.
6: Uh -huh. Yo
1: creo que el, el tema de no poder contener la inflación está jugando en contra de todo lo que es inversión y producción. Y si no hay inversión y producción, es muy malo para el país porque, como decíamos recién, no hay recursos, no se generan recursos. Hay un, un gran desánimo en el productor, y por supuesto también me refiero al campo, básicamente, y, y también un, mucha incertidumbre porque ante estas situaciones el productor eh, se inmoviliza se inmoviliza y no no se produce lo que realmente necesitamos que es el impacto de, de producir cada día más sí y no, no es muy complicado
0: y no, invier, sí. y no invierte lo que tiene que invertir lo, en tecnología generalmente no
1: claro que sí por eso decimos que necesitamos medidas que generen confianza si vos veis un horizonte con confianza invertís metes más tecnología, tratas de producir más y eso es un efecto, eh, un efecto dominó ¿no? sí, que sí. Va, va haciendo de que cada vez haya más producción y más bueno esto acá se está produciendo exactamente lo contrario, ¿no? Ni hablar con las economías regionales que venimos, venimos charlando hace bastante con el gobierno y que hace una falta urgente de, de atenderla.
0: Sí 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 y ahí no no, no hay ninguna no se avisora nada no digamos no, no hay ninguna respuesta concreta.
1: Mira, lo más cercano, te diría y concreto es el sector de la producción de lana para Patagonia, eh, donde se puede llegar a conseguir algún subsidio por kilo de lana. Hay pedidos concretamente desde la Patagonia y desde el, el gobernador de Chubut, el gobernador de Arsione, hicieron pedidos de, de un aporte de 500 pesos por kilo de lana con un volumen de hasta mil kilos por productor. Esto Ajá. comprendería una ayuda a productores de alrededor de 3.000, 3.500 ovejas. no Esto eh, no te digo que solucionar, pero por lo menos le sería Alive. una bocanada de aire. Claro. como Para para evitar... hay que, Cuidado que hay hay más de 600 o 700 campos en Patagonia que han sido abandonados porque lo, realmente no pueden cubrir ni siquiera los gastos básicos. ¿no? Terrible es eso,
0: terrible. Sí. Que o sea, se abandonen los campos porque uno no puede cubrir los gastos básicos, ¿no?
1: eso es muy muy grave
0: Jorge, muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo
1: por favor Carlos, un abrazo y muchas gracias a vos
0: buen fin de semana
1: gracias
0: igualmente Jorge Chemes, el presidente de crack aquí en los micrófonos de la radio del campo
3: 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo
7: Cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Primero, te quiero igual Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero no me gusta esperar, pero igual te espero Primero te quiero,
6: igual
7: te quiero Me dejaste el florero y te llevaste la flor Pero igual te quiero Me dejaste el vestido y te llevaste la amor En el ropero Primero Te quiero Igual
5: No sé Estoy despierto O tengo los ojos abiertos
7: O tengo los ojos abiertos Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste la tierra
0: Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
8: En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso te ofrecemos la nueva financiación concesión de Forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresa a bancogalicia.com barra rural y entérate más. Galicia, siempre junto al
9: campo.
3: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
10: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien. Estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado, con la experiencia y calidez de nuestra gente. Hace como Juan.
0: Asesorate con Nutrient Ag Solutions y lidera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología
3: toda la información en la radio del El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora
0: estamos en comunicación con el responsable de comunicación, precisamente eh, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos en contacto con Luis Fontoira. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Directo desde la Cial de París. Contanos un poquitito, a los que no fuimos nunca, de qué se trata la Cial.
8: La, la Cial es el Salón Internacional de la Alimentación. Es la feria, junto con la Nuga de Alemania, son las dos ferias más grandes a nivel mundial de alimentación. Para dimensionarlo, para que te des una idea, acá hay ocho pabellones. Cada pabellón de estos de estos ocho tiene más o menos el tamaño de todo el predio de la rural de Palermo.
0: ¿Cada uno? Para,
8: para darte una idea, del cada uno, cada uno, cada uno. Desde que vos llegás en el tren a la puerta, esto está en las afueras de París, ¿no? Sí, sí. Hasta que llegás a tu stand podés, podés estar 40, 50 minutos caminando tranquilamente. Ah, la puta. Así que es, es un, la verdad es un monstruo que está dividido por sectores... Nosotros obviamente estamos en un sector de carnes... Eh, donde es casi todo carne bovina hay, hay también algo de pollo y demás, pero hay dos, dos pabellones vinculados a la carne, después hay uno de bebidas, uno de especias uno de bebidas espirituosas o está como todo sectorizado y hay más de 200 países exponiendo y más de 7.000 expositores, digo, para dimensionar de lo que estamos hablando sí. y otro punto importante es que no es una, no es una feria abierta al público no viene... Doña
6: Clota, claro. a
8: pasear y a mirar las cosas, es una, es una feria de importadores eh, y de distribuidores que encima tiene una entrada, es muy caro entrar, si vos querés comprar tu entrada no, no no te quiero mentir pero no me acuerdo, pero debe estar como 300 euros la entrada
0: Caramba.
8: Es, es, es justamente restrictivo es restrictivo para que sea una un evento de negocios ¿no? claro,
0: decirlo. exactamente, es pura y exclusivamente para ir a hacer negocios Sí, es, es así, de
8: hecho, eh, mira nosotros, eh, claro, esto está muy motivado por la salida de la pandemia, ¿viste? Claro, claro La última claro. cial había sido, había sido en el 2018, es eh, cada dos años, le tocaban el 20, en el 20 se suspendió por la pandemia y se realiza este año. Es la primera gran muestra sin restricciones, porque Anuga en Alemania se hizo el año pasado pero todavía era con una capacidad limitada, y con distancia social y bueno, todo lo que implicaba la pandemia, la primera pospandemia. Esta es la primera abierta al viejo estilo de las ferias y una demanda tan fuerte que, para, para dimensionar, el stand del IPCBA tiene mil metros cuadrados, mil metros cuadrados nuestro stand en donde están participando treinta y tres empresas argentinas en verdad es un número mentiroso porque viene Apea como grupo de productores exportadores Ajá. que hay 10 empresas dentro de Apea con lo cual estamos cómodamente arriba de 40 empresas que es un récord absoluto para este tipo de eventos. Creo que la vez que más había habido en la historia del instituto había sido 30 o 31, así que es, es la feria con más presencia de, de, de exportadores argentinos.
0: Impresionante, esperemos que se hagan muchísimos negocios y esperemos que también esos negocios se vean reflejados eh, en la actitud de, del gobierno también, ¿no? Que permita eh, las exportaciones, porque uno puede hacer muchos negocios y después si las restricciones vienen, bueno, eh, ahí se, se terminan los negocios.
8: Sí, mira, acá hay varias incertidumbres, ¿no? Porque vienen todos muy entusiasmados, pero hay que ponerlo en contexto el entusiasmo. ¿en qué contexto? en el contexto primero que Europa la está pasando muy mal sí, claro. acá especialmente en Francia hay un problema muy grave con el tema energético pero muy grave hay un problema muy grave con los combustibles hay en las, en las rutas no te miento 10, 7 a 10 kilómetros de filas de autos para cargar combustible eh, mañana hay una movilización muy grande de la CGT francesa y creo que el lunes hay un paro general hay una caída del consumo fuerte para, para el europeo en general, porque son países que han tenido este año un promedio de 10% de inflación, que es algo inédito en su historia. Sí, claro. Con lo cual, eso sumado eso sumado a lo que vos dijiste de nuestro terreno particular, que es las intermitencias en la relación con el gobierno, hacen que sea todo un gran signo de pregunta, ¿viste? El entusiasmo está, después,
6: después hay que ver qué pasa.
0: Claro. Gracias Luisito por este contacto. Vamos a escuchar los audios que bueno de las personas que, que, que nos importan y que están allá y que de alguna manera representan a, 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 a la carne argentina, tanto representantes de frigoríficos como, como de entidades. ¿Te parece?
8: Me parece fantástico, Carlos. Te mando un gran abrazo.
0: Un gran abrazo. Suerte allá. Muchas gracias.
3: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo punto com.
11: Hay un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. ojalá que llueva café. Cerro de Trigo y magüey, baja por la colina de arroz Graneado Y continúe el arado Con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño En vez de hojas secas Pinta mi coseche pitisa alegre Siembra una llanura De patata y fresas
3: Voces, todas las opiniones, la radiodelcampo.com.
0: Y nos referíamos con Luis Fantoira a bueno, a unos audios que mandó él muy amablemente de gente que está participando de la Cial de París. Vamos a escuchar a Carlos Riuset, del frigorífico Gorina, vamos a escuchar a Daniel Urcía, vicepresidente del Instituto de la Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, vamos a ...escuchar también a Gustavo Balsallácomo... ...de la Unión de la Industria Cárnica Argentina... ...vamos a escuchar a Mario Rabetino... ...del Consorcio de Exportadores ABC... ...y también a Mariano Grimaldi... ...del frigorífico Logros.
12: Esta feria, este año ha generado una expectativa positiva... ...muy, muy, muy significativa... ...es la primera feria que vamos a tener... ...sin ningún tipo de restricciones... ...desde la pandemia y eso la vuelve como un nuevo inicio. Creo que el, el contacto persona a persona con todos nuestros clientes que vamos a poder tener es, es muy importante y, y, y la verdad que si bien ha sido mitigado o ha sido en alguna medida llevado a cabo por medios tecnológicos que también avanzaron, nunca nada reemplaza el, el contacto personal, el trato personal, creo que es muy necesario, ¿no? Tanto una cosa como la otra son necesarias, entonces vamos a cumplir con esa segunda parte que eh, debido a todo lo que eran restricciones sanitarias y demás, eh, estaban vedadas hasta hoy. Esto es así, pero al mismo tiempo me gustaría, no sé, comentar que tengo algunas dudas sobre el nivel de asistencia que la feria va a recibir. En parte porque... Eh, la situación macroeconómica del mundo con todo el tema de la inflación y lo que está pasando la pérdida de poder de compra el costo de la energía las tasas de interés todo ese combo que se ha generado creo que hay un clima de mayor desazón y a nivel mundial y creo que eso también se va a manifestar en la feria y en ese sentido eh, creo que por, por, por diferentes motivos la asistencia de algunos de nuestros clientes de algunos orígenes va a ser menor. Eh, no creo que haya asistentes de Rusia, eh, dudo que también de la presencia de mucha gente de China, así que esa va a ser para mí la gran duda. De todos modos cierro con un mensaje positivo, que es el, el retome a una feria libre, sin restricciones, donde todo el mundo vuelve hacia una normalidad que era tan esperada.
13: Esta feria de Cial, del 15 al 19 de octubre en París, va a ser eh, la primera gran feria de la alimentación después de la pandemia. Si bien el año pasado se realizó Anuga, tuvo una presencia limitada de gente, y en este caso los países abriendo liberadas las, las restricciones, eh, y siguiendo China con un este, con una posición muy férrea, me parece que la cita mundial de encuentro va a ser eh, en Francia. La confirmación de visitantes así lo demuestran y creo que van a concurrir este, los compradores de todas partes del mundo. Creo que como IPCBA vamos a tener mucho trabajo, hay una presencia masiva de expositores el restaurante tiene una capacidad para 200 cubiertos por hora, lo cual creo que va a ser el, el restaurante más grande de la historia de, de este tipo de exposiciones, mil metros expositivos, este, con lo cual es una inversión muy grande que se está haciendo porque eh, el mercado europeo de por sí es el mercado de más alto valor para Argentina, y esta particularidad de pospandemia, eh, me parece que, insisto nuevamente, lo coloca como el mejor evento de eh, alimentación del año.
14: Hemos recogido de nuestros socios en única una expectativa muy fuerte para poder intercambiar nuevas modalidades de negocio, hacer una evaluación del presente y también del futuro, y este tipo de contactos personalizados, seguramente va a reforzar todo lo que tiene que ver con optimizar las negociaciones. Por otro lado no podemos dejar de decir que es un momento no muy favorable desde lo comercial puesto que hay dos grandes temas. El primero es una baja muy importante tanto en la demanda como en los precios de nuestro principal comprador que es China y en segundo término las cuestiones de la guerra desatada entre Rusia y Ucrania han originado un fortalecimiento del dólar y eso hace que los precios en la Unión Europea por ahí no sean los que se estuviesen esperando para estas épocas. Más allá de todo esto, entendemos que las perspectivas son buenas y todos miramos con optimismo desde la industria la posibilidad de volver a encontrarnos ...en una feria de este nivel internacional.
15: La industria frigorífica exportadora argentina... ...tiene importantes expectativas... ...sobre la feria Asial 2022. En primer lugar porque es la gran feria post ...que se realiza en el mundo. En segundo lugar, después de este tiempo... ...y estas este, eh, realidades que nos ocurrieron... ...con respecto al tema de la pandemia... Va a ser la primera oportunidad que los empresarios y los clientes van a tener de reencontrarse y reencauzar el diálogo personal para la concreción de los negocios futuros. Y en tercer lugar, Argentina va con una presencia masiva de la industria, lo que realza la participación en la feria, la hace más importante y todos aguardamos, en consecuencia, que la feria tenga una participación importante de todos los países. Las expectativas de nuestra parte son muchas. Reitero, vamos con una presencia que amerita estas expectativas y ojalá podamos cumplir los objetivos propuestos.
16: Nosotros viajamos eh, habitualmente a estas ferias internacionales. Máxime, ahora después de la pandemia, donde no pudimos estar eh, viajando y exhibiendo nuestros productos, así que bueno, pienso que va a ser una feria muy importante, muy importante para el país, muy importante para la región, muy importante para la industria exportadora argentina, en donde bueno, mostramos nuestros productos al mundo, nos vemos las caras con los importadores, con nuestros clientes, que no es habitual de que, de que nos veamos tan seguido, así que bueno, el motivo de esta feria es para eso para encontrarnos con nuestros clientes, este, degustar seguramente un buen bife y ponernos al día de las novedades de lo que pasa en el mundo de la carne y de la industria este, junto con ellos ahí en esta feria. Así que con mucha expectativa el frigorífico también va a participar este, de un viaje posterior a Israel a mostrar sus productos sus productos kosher, así que bueno con mucha expectativa y nos vemos en CIAL en París.
0: La información que te interesa, la música que te acompaña.
3: www.laradiodelcampo.com
0: 535090 asfalto arena barro o nieve la Amarok B6 con 258 caballos de fuerza nació lista para todo y en donde la necesites vas a poder sentir toda su potencia Subite hoy a una Amarok B6 la pick-up más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
3: www.laradiodelcampo.com
18: arrancar falta en vídeo truco chiste nacional estamos en vennaquita mayoral y pagas el vale un día después Cuando la mentira es la verdad Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la chapita por Ron Palomar Cruzando la vía para poderla la pasar cuando la mentira es la porrón en palomar cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Tenemos el gusto de tenerlo todos los sábados con nosotros para que precisamente nos hable de ovinos. Y el segundo martes de cada mes da unas charlas, o mejor dicho, hace unos vivos por Instagram y por YouTube... Y siempre habla de algún tema sumamente interesante. ¿Cómo estás, Javi? Buen día. Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue el martes pasado? Contanos un poco.
1: La verdad que excelente, excelente. Me sentí muy cómodo. Eh, la tuvimos a Tori de vuelta en el piso.
6: Mm. Eh,
1: la vez anterior no había podido estar, Tori, recordemos. Eh, arrancó, o sea, ella asesora nutricional de ovinos, Florencia Tori Micoli, y un día le hicimos una entrevista y consideramos el público lo pidió y yo me sentí muy cómodo también porque vino al piso, eh, le propuse ir abordando una dinámica eh, no como panelista solamente o como entrevistada, sino también que me ayudara a entrevistar a otra persona y en esa prueba de fuego, ah, no sé si de fuego, pero en esa prueba, eh, surgió una dinámica muy, muy
15: interesante y bueno, a partir de ahí surgió la idea de, de sumarla
0: al staff así claro. que Además, es una, una mujer que tiene una facilidad de palabras y una soltura eh, destacable
1: totalmente, ella tiene pendiente y lo, lo, creo que hasta lo charlamos aquella vez que hicimos la nota con vos este, que ella quiere estudiar comunicación y, e intentó entrar a Acer.
0: Claro. O sea, sí, el sí, quién sí. lo tiene bueno, lo importante que lo haga con gusto, que le guste, y eso es fundamental. Sí, totalmente, totalmente. Ahora que encontrarte con gente así
1: que te permita jugar un poquito más, para mí, yo no es que me tomo la comunicación como un juego, sino más bien juego a ser comunicador y, y trato de ser un niño, a pesar de obviamente la solemnidad que uno tiene que tener con los temas que aborda, pero trato de ser un niño desde el corazón. Totalmente. Así que, este.
0: Ese juego, también. sí, seguro, seguro, y así la gente se entretiene también. ¿Cómo fue la charla? ¿De qué hablaron? Eh, ¿Qué cosas dejó?
1: Bueno, tuvimos a un invitado que en poco tiempo se convirtió en un referente en la materia ovina. Ah, se trata nombre. de Carlos Mario Laborde. Carlos eh, es el titular de cabaña El Arem, eh, que la tiene desde el 2018, pero pero, y acá es lo interesante, él viene del ramo, eh, o sea, del palo de, de la ganadería vacuna, el Matarife, desde, de, creo que desde hace más de 20 años, y hoy en día, además de ser Matarife, tiene la cabaña del arem que la característica que tiene es que eh, el año pasado se vendieron los animales a precios exorbitantes, como primera como primera cuestión, eh, él cría la raja Hampshire Down, apuesta muchísimo Está criando una raza que hemos conversado en alguna ocasión, la raza Beltex en Nueva Zelanda.
6: Uh -huh. Y
1: la idea de él es traerse el Beltex y traerse, por supuesto, eh, los Hampshire que está criando en Nueva Zelanda. Por lo cual, la verdad que apuesta fuerte a los ovinos con un modelo muy interesante de trabajo.
0: mira qué bien. O
1: eh. sea, el modelo en el que trabaja él es, por un lado esta es la parte de, más interesante él no va a exposiciones o sea no lleva a los animales a exposiciones porque dedica su tiempo a otro tipo de desarrollo o sea preparar un animal para una exposición lleva mucho tiempo
6: sí, hay que prepararlo
1: claro. eh, él no va a exposiciones para obviamente de visita mirar animales capaz de comprar algo pero lo que busca es generar genética para derramar esa genética en células y ahora voy a explicar esta parte uh -huh. o en otros rodeos. Eh, cuando hablamos de células, estamos hablando de, eh, quizás, asociados a él, de alguna forma, para ya desarrollo carnicero. O sea, él hace genética, busca que sean animales con características carniceras funcionales, no solamente animales lindos, por eso no, no trabaja para exposición, porque para
6: exposición tiene que ser un animal que sea lindo, en sí. un principio. Sí,
0: sí, sí, sí. Que tenga, o sea, después,
1: que tenga buenos datos, pero... La realidad es que hay que aceptar y que se me enoje alguno, también, generemos o sea, no digo generemos esa polémica, pero tengamos ese de vuelta en todo caso, eh, uno para una exposición busca un, un animal inicialmente lindo, que impacte por los ojos, que entre por los ojos. Bien. Y si eh, te hacen una buena cantidad de mediciones, también que haga, que tome su revancha en la medición el animal, o tome la aposta a partir de las mediciones. O sea, las mediciones son la famosa área de ojo de bife, Engrasamiento de grasa dorsal, eh, si, si es madre, si es mellicera, si, o sea, en qué momento quedó preñada, eh, si es eh, carnero, la medición de la circunferencia viste, o sea, características. Ahora, él trabaja para desarrollar esa genética carmesera, tener células o asociados que ya empiecen a trabajar en el cordero, o sea, desarrollen carne, piensen en un cordero, no de pedir, sino piensen en un cordero que eh, tiene una madre. Que le da una buena estructura y un padre que le da, por ejemplo, una facilidad de parto bajo peso al nacer y después que tenga una precocidad, un desarrollo carnicero importante de sus sí. animales.
0: Sí, sí, sí. Mira qué, qué interesante. Y eh, desde el punto de vista de los oyentes, ¿qué feedback tuviste?
1: Vos sabés que me, me llegaron muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Eh, comentando que, que están interesados, por lado bueno, también como un anticipo, aprovechar que se venía su remate el 5 de noviembre, como un anticipo, entonces, de alguna forma, algunos querían ya inscribirse para ir al remate, por un lado, uh
6: -huh.
1: eh, porque es un remate realmente eh, muy lindo, es el remate más lindo del que fui en mi vida, tengo que decirlo, y fui a muchísimos remates, es un remate que tiene... O sea, que tiene los animales impecables y todo un marco espectacular en el que te reciben y obviamente te predisponen mucho mejor. Ahora, el feedback de la gente fue muy interesante durante la charla. Muchas preguntas, eh, muchas cuestiones, muchas ideas. Y posterior también gente que quiere entrar en contacto o, o quiere entender mejor el, el modelo o que están, se ponen más interesados en las razas que, la, que está trabajando él que son la Beltex y la Hampshire, Hampshire Brown.
0: Si hay alguien escuchando del otro lado y que sí. dice, quiero ver la charla, ¿la puede ver? Sí, está disponible en el canal de YouTube, de modo Obis.
1: ahí está para que la puedan ver. La verdad que es muy interesante, no tiene desperdicio eh, en todo aspecto. Aparte podemos volcar muchas noticias. Eh, a veces los programas, esto a todos les pasa, a vos también te pasa, los programas a veces tenemos demasiada información para dar y nos
0: quedan algunos materiales afuera. Sí, te queda corto. Eh, sí, nos quedó corto. Lo bueno de YouTube es que vos puedes hacer un...
1: Planificás un programa de dos horas. Eh, ¿Y se te termina antes? ¿No terminas antes? Sí, y claro. se terminó Y ya está. Sí, sí Y sí. son cinco minutos más, diez minutos más. Entonces, no tenés ese, ese espacio de transmisión que venís del programa anterior, que te entregan eh, puntual o no y vos podés cambiarle el horario del otro programa no, es un programa aislado
0: y eso lo viendo de los demás que vos no querés una limitación puntual claro sí, sí puede ser de una hora una hora y media o dos
1: claro así que la verdad es que para para lo que propusimos fue muy interesante eh, y recomiendo sin duda alguna que vayan a ver la charla no solamente la charla porque también o sea, no solamente lo que fue la entrevista de Carlos Mario Laborde sino también lo que son los espacios eh, infocomerciales, uh -huh. eh, porque tenemos un espacio de Texel donde se habla y se explica, se explica lo que es Texel, y en este caso el pedigree, la apertura del pedigree de Texel, en otro espacio se explica sobre qué necesita Sudamérica para darle carne al mundo, eh, es el espacio de Biogenetics, y en otro espacio hablamos sobre ¿Por qué elegir la raza MPM? Merino multipropósito
6: Ajá.
1: Por lo cual Vamos abriendo, obviamente después tenemos más información Sobre lo que son los remates El remate de viejo campero, un remate muy interesante De Hampshire Down Con mucho vientre puro controlado eh, Después un, un remate El clásico remate de Cañuelas Que está teniendo mucha fuerza Y se viene el décimo remate El
0: 25 de octubre No, mira vos
1: eh, la verdad que 10 remates ya y armar un mercado con referencia de precios es súper importante.
0: Sí, no, claro. Eh, Javi, ¿qué queda de acá, a fin de año, en materia de, de ovinos?
1: Bien, hoy tenemos un remate de las cabañas establecimientos de Alonso y la Soñada en la Francia, hoy sábado 15. Uh -huh. eh, el. Estoy diciendo, te estoy hablando de memoria. Bueno, el 5 de noviembre está el remate de Cabaña de Larem en Rojas, provincia de Buenos Aires. Eh, mismo 5 de noviembre en Paraguay, o sea, el, del 3 al 7 de noviembre, más o menos en ese rango, se hace la quinta nacional Texel en Paraguay. Y esto lo digo porque estoy tratando de abrir un poco más las fronteras y estoy teniendo mucho vínculo con gente de Paraguay y estamos intercambiando mucha información y eso está buenísimo porque podemos crecer en lo que es un país que nos da genética y que nos compra genética. Así que el vínculo con Paraguay, me parece que en el ámbito ovino, tiene que seguir creciendo.
0: Sí, sí, sí. Después tenemos el 12 de noviembre
1: un remate organizado por la Sociedad Rural Ovina y Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Esto es en San Antonio, Misiones, en la puntita, viste, ahí yendo hacia... Eh, y, Sería la esquina nordeste este de
0: Misiones. Mira vos. Este límite con Brasil. Mira. Y es
1: la primera vez que se acepta al norte, el remate, y es el remate eh, más, eh, no austral, más norteño, no sé cómo se dice. Sí. Por ejemplo, hablamos de austral, o sea, yendo al sur. Este sería más norteño de, del país hasta el momento de ovinos.
0: Claro. Eh, que, y las charlas Modobis también. Quedan de acá a Exactamente.
1: Sí, bueno, ahí te, te voy a contar una novedad. A ver. Una, una decisión estratégica debido al verano. Bueno, la de noviembre se mantiene, por supuesto, que es el 8 de noviembre, si no me equivoco. espero no equivocarme. Pero sería, sí, el segundo martes de, del mes de noviembre. Y en diciembre vamos a cambiar la dinámica hasta marzo inclusive. Y esto es que en realidad, o sea, en lugar de hacer el segundo martes de cada mes, vamos a hacer... El segundo y el cuarto martes de cada mes. Y ah. la diferencia es que, como dos veníamos haciendo...
0: ¿Dos charlas claro, por mes? Exacto, pero antes veníamos haciendo dos horas el segundo martes y ya está. Y ahora vamos a hacer una hora el segundo martes, una hora el cuarto martes del mes. Claro.
1: Este, Bien, pero, pero,
0: veo que se van agrandando las charlas modo obis.
1: Sí, y también cambia un poco pues, la dinámica porque como hay mucho viaje, eh, empezamos con el circuito patagónico de a poquito, tímidamente empezamos a tener circuito patagónico, no podemos dejar pasar la oportunidad de pasar todo eso. Hay mucho, pero claro, mucho para
0: compartir. Mucha información.
1: Sí, totalmente. Entonces, hay eh, entre lo que significa la fiesta, la época de fiesta, que ya la gente no está tan atenta, o dos horas de su tiempo es mucho, un martes, preferimos aliviar y que, si estás de vacaciones, por ejemplo, en enero, veas una charla de una hora,
0: claro. un ratito, sí, sí, sí.
6: y dentro de dos martes vamos con otra charla, y no te afecta, no te modifica tanto eso y, y trabajas de otra
1: manera, o sea, seguís de vacaciones, sí, tu señora, sí, sí. tu marido, o tu papá, o tu hijo, no te van a estar reclamando esa horita, y es una horita escueta, si son dos horas yo te voy a decir, che, pará,
6: escuchame tenemos que ir a comprar los churros para mañana claro. o, o los sacuchitos
0: para, para ir a la playa o preparar ¿El para hacer el asado para 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 la la noche. claro, da igual o lo puedes hacer mientras haces el asado la ves mientras haces el asado del martes claro, lo ves en el celular da igual, exactamente <ríe> bien Javi, la verdad que siempre completa la información, muchísimas gracias y hasta el sábado que viene, te espero Sí, por supuesto, por supuesto, contás conmigo siempre, un fuerte abrazo. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
3: Www
19: El esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle Yo me escondí tras la niebla
0: 24 horas
3: 24 Los 7 días de la semana
0: Toda la información que te interesa
3: Toda la música que te acompaña
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales Cría y recría Olivit SE Más carne, más leche, más lana Mayor fertilidad Olivit SE Mejores terneros, corderos y lechones Con Olivit SE De Agrofarma
1: Asegurando tu campo con la segunda Seguros, accedes a la mejor cobertura del mercado y a los mejores beneficios. Además, contratando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. Asegurá tu campo con la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800 666 8400, número de inscripción 0317.
3: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
7: Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro de las cosas que ayer no vio, ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho Aunque aquel rol no exista más, para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, su ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra. Los pies en la tierra y su mano un corazón, su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal, y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. La va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol Y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su
5: pared Me sonríe y rompe con su propia red
7: Llega la batalla y contra él ya Algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta su pared me sonríe y rompe con su propia red
5: su propia
0: red solo pensamos en Agro.
3: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Ahora estamos
3: en comunicación
0: con Augusto Nacimbene de la empresa Agrofarma. Hola Augusto, ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Carlos,
2: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bueno, igualmente, eh, eh, les cuento que Augusto Nacimbene es asesor técnico eh, de la empresa y Agrofarma últimamente eh, está o se está caracterizando o se caracterizó este último tiempo por adoptar tecnologías nuevas. Eh, contanos un poco acerca de esto, Augusto.
2: Bueno, eh, desde Agrofarma estamos lanzando varias innovaciones tecnológicas, la más, la más reciente, digamos, y que, que bueno que revoluciona un poco el mercado y el, y el mundo de la reproducción es eh, Bullsinch, uh -huh. que es básicamente una, una innovación que, que se centra en una, un nuevo concepto, en tecnologías reproductivas, porque bueno trabaja sobre el concepto de liberación inteligente, donde nosotros podemos controlar la liberación de las de los productos hormonales, que son la progesterona y el estradiol que son los, los componentes del, del producto, que además se acompaña de un kit de otras hormonas, como prostaglandina y estradiol que son parte de del esquema que planteamos para, para mejorar la, la eficiencia en la reproducción de, la, de las vacas de cría.
0: ¿Se puede usar solo el change?
3: Sí, sí, hay
2: alternativas eh, de uso solo, digamos, como como preiniciador, como activador de, del ciclo de la vaca, como eh, se dice habitualmente, sacarlas del anestro, que es la, el momento en que la vaca no tiene ciclos reproductivos, que de hecho, publicamos un artículo con, con Gabriel Bo, y la, eh, la doctora Manes y el doctor Cuesta en la revista Taurus en junio, donde hicimos un estudio aplicando Bulsin 15 días previo al inicio de un protocolo habitual de IATF con dispositivos intravaginales y otro grupo no no le aplicamos y en eso obtuvimos un 12% de preñez superior en las tratadas a la inseminación artificial.
0: Ah, mira vos, mira vos. Eh, Con lo
2: cual eso tiene un impacto económico, eh, productivo y económico, ¿no? en fin de
0: cuentas, ¿no? Sí, claro, claro. En última instancia es lo que le, le interesa al productor agropecuario, que tener más, mayor rentabilidad. Eh, te pregunto lo siguiente, Augusto, eh, ¿cómo ves a los productores vos que andás en el campo y que tratás con con los productores respecto de la adopción de nuevas tecnologías, ¿los ves permeables? Que, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ves?
2: Sí, sí, yo creo que, que bueno que la ganadería está tomando un rumbo un nuevo rumbo, me moleo un rumbo al, al, siguiendo un poco los, los pasos de la, de la agricultura yendo hacia una ganadería más de precisión una ganadería donde se incorpora tecnología, donde se incorpora sanidad eh, creo que Depende un poco de la zona también, pero la mayoría de los productores y de la de los ganaderos están eh, cambiando su visión hacia una empresa ganadera y hacia el, el manejo eh, completo de, de la producción y no solo viendo eh, una de las patas, sino que se están enfocando en la reproducción, en la nutrición, en la sanidad y en el manejo puntualmente.
0: Se están profesionalizando, digamos.
2: Exactamente, se está se está profesionalizando, se está midiendo, se está controlando mucho más y se están aplicando estas nuevas tecnologías dentro de las cuales este Agrofarma ofrece esta esta nueva herramienta, eh, además de las tradicionales que veníamos ofreciendo, como son la parte de vitamínicos minerales, antiparasitarios, eh, eh, biológicos, productos inyectables para la sanidad.
0: Bien. Bien, veo que eh, Agrofarma está siempre o por lo menos a la vanguardia eh, adoptando nuevas tecnologías también y que luego las traslada a los productores agropecuarios, ¿no?
2: Exactamente, por eso tenemos bueno, un, nuestro departamento técnico que, que anda eh, por todo el país eh, haciendo el apoyo y, y asesorando y acompañando a los productores. En, el, en la adopción de las tecnologías para que se hagan de la forma más eficiente posible y para hacer eh, producir de la mejor manera y, obviamente, como mencionábamos antes, mejorar la rentabilidad de los de los sistemas productivos ganaderos.
0: La verdad que da gusto escuchar esto cuando los bueno los laboratorios o las empresas que le prestan servicios a los productores agropecuarios, bueno, están un paso, un paso adelante. Te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Campo, Gusto.
2: Bueno,
0: Carlos, muchas gracias por tu llamado y a disposición en cualquier momento. Nos vemos. Augusto Nacimene, eh, técnico de Agrofarma, aquí en los micrófonos
3: de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Y esto no tiene
0: nada que ver con... ...con el agro, pero la verdad que nos gusta difundir... Eh, ...la Orquesta Nacional de Música Argentina... ...Juan de Dios Filiberto... Eh, ...celebra a los redondos de ricota... ...los redonditos de ricota... ...aunque les parezca mentira... ...el director invitado va a ser Ezequiel Fautario... ...la Curaduría, Arreglos y Orquestaciones... ...van a estar a cargo de Juan el Pollo Rafo. ...los solistas invitados van a ser Eli Suárez de Los Gardelitos... Hernán Cucusa Castielo Micaela Vita eh, y Pablo Clavijo Arreglos y orquestaciones Cristian Zárate Javier y Javier Mareco Esto va a ser el 19 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Nacional Centro Cultural Néstor Kirchner Así que, bueno, vamos a estar ahí presentes y vamos a estar acompañándolos eh, en vivo para todo el país por Radio Sonido Cultura del Centro Cultural Kirchner eh, en, bueno, ahí lo pueden buscar en www.cck.gov.ar/barra sonido guión cultura. Eh, ahí lo van a lo van a poder eh, escuchar. Y eh, a ver qué nos decía el pollo rafo, le, le dijimos que nos contara un poquito de qué se trataba esto, de qué se trata, pollo.
10: Hola, qué tal? Un saludo para los y las oyentes de la radio del campo y para Carlos. Mi nombre es Juan, de pollo Rafo y quiero invitarlos a todas y a todas a el concierto que vamos a estar realizando con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto el 19 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner ahí vamos a hacer un programa muy especial vamos a estar celebrando la música de Patricio Reyes y el de Ricota en versiones orquestales de una selección de las composiciones grabadas por el grupo de Argos Trayectoria eh, yo voy a estar a cargo de la culaduría y de la mayoría de los arreglos y orquestaciones eh, y junto a, a mí en esa tarea de arreglar y orquestar también están Cristian Zárate y Javier Mareco eh, el director invitado es Ezequiel Fautario y los solistas invitados que van a estar interpretando las canciones, los eh, cantantes, digamos, son Eli Suárez, el cantante de Los Gardelitos, Hernán Cucuza Castielo, Micaela Vita, cantante del Grupo de la Tierra y Pablo Clavijo. Eh, y es pues una gran emoción para nosotros hacer este, este largamente anhelado proyecto dentro de lo que es el espacio de eh, lo hemos llamado Filiberto Rock donde la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan Diego Filiberto incluye el rock nacional dentro de las otras eh, tradiciones de músicas argentinas que habitualmente han venido eh, interpretando así que bueno espero que pueda venir y además les quiero contar que ustedes van a poder escuchar la transmisión en vivo de este concierto a través de eh, Sonido Cultura, que es la radio del Centro Cultural Kirchner, y luego va a quedar ahí colgado para que puedan volver a escucharlo
2: cuando quieran.
3: Todas las noticias, toda la información. La Radio radiodelcampo.com
15: En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil Vida. Para nuestra tierra.
13: Usa Verdecian y potencia tu modo Rindenial. Maximiza tu rendimiento y rentabilidad cuidando el suelo. Con Verdecian producí más y mejor. www.verdecian.com.ar
8: en Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos.
0: Ingresá a BancoGalicia.com barra rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo.
3: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Y ahora nos vamos a La Rioja porque vamos a charlar con... Mario González, quien es presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios y además es presidente de Evinor. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Buen día, ¿cómo están ustedes? Me gusto saludarlos.
0: Gracias. Eh, Mario, a ver, para ponernos en contexto, contanos qué es Evinor antes que nada.
1: Bueno, Evinor es una evaluación de vinos del noroeste que mmm, nació, ¿verdad?, por el 2007, con, con una idea de, de posicionar la viticultura de nuestra provincia, de La Rioja, y también del noroeste en general, porque, bueno, veíamos justamente que la calidad de los vinos era excelente, pero por ahí no estaba muy difundida a nivel nacional, y bueno, incluso internacional. Y así es que decidimos empezar a mostrar las cualidades a través de una evaluación ¿no? Que, que la realizan los expertos más importantes de nuestro país y también en muchas ocasiones vino gente de otros lados de, del mundo que, que ayudaron a, a año a año ir evaluando la cosecha, ir evaluando cada uno de los vinos del noroeste e ir aportando también a, a mejoras y a, y a avances sobre lo que, lo que va prefiriendo el consumidor, con lo cual año a año... Eh, siempre se, se hace una devolución a cada uno de los participantes eh, y esto va permitiendo una evolución constante. ¿no?
0: Yo siempre digo que las informaciones del agro eh, sean dadas en una época o en otra, a veces no pierden trascendencia. Eh, se realizó Evinor la semana pasada.
1: Sí, sí, así, se realizó ya la décima de esta edición eh, el sábado pasado, el sábado 8 de octubre, la verdad con unos resultados eh, muy, buenos,
0: muy es, buenos. ¿Cuál es tu tu evaluación de, de esta Evinor de 2022?
1: Bueno, como, como te decía, creo que año a año se va evolucionando primero lo separo en dos, digamos uno, lo que es la calidad de los vinos que, que es lo que al fin y al cabo no, nos interesa y nos importa poder mostrar y la verdad que la evolución eh, es, es muy grande eh, hubo una gran cantidad de muestras acumuladas entre los 90 y 95 puntos eh, eso marca, digamos puntajes muy altos altísimos para lo que es las evoluciones de vino que ya con puntajes de 85, 87 en adelante, son vinos realmente buenos y de ahí a medida que nos vamos yendo hacia el extremo y llegando a las máximas puntuaciones, bueno, se va ajustando ya de manera muy fina, con lo cual que, que este año hayan estado una gran cantidad de muestras en ese rango, demuestra que... Eh, cómo se van superando año a año todas las industrias, las bodegas y los productores, porque esto nace, nace en el campo desde la viña para poder tener un buen vino después.
0: Sí, sí, y, ¿y la, la calidad verdad? del vino argentino, ¿no, Mario?
1: Sí, sí, por supuesto, digamos, y nosotros con cada uno con sus características, con sus con sus climas, con sus suelos, con su gente, con, con todo lo que significa eh, nada, elaborar en toda esa cadena eh, elaborar un, un buen vino, ¿no? Con lo cual en eso, en general, la verdad que es excelente, muy bien, y el evento en sí, aislándolo digamos, de la calidad de los vinos como evento, también muy contento porque se ha transformado en uno de los eventos vituínicos, la más importante del país, en una zona vitivinícola con mucha historia, como es La Rioja por supuesto, pero también atrayendo a otras provincias como Jujuy, Tucumán eh, Catamarca, en donde por ahí no es, no son tan visibles y este evento les permite eh, mostrarse y, y posicionarse también, así que la verdad que como evento, año a año nos superamos y es una de las catas guiadas más grandes del mundo también 650 personas degustan eh, al mismo tiempo el vino que está de gustando el jurado, con sí, lo sí. cual la, esa cantidad de gente está cada uno con su copa de votación, con su planilla de puntaje, así que la verdad que lo transforman en un evento eh, digno de,
0: de, de participar. ¿no? Mario, te tengo a mano, eh, no tengo la oportunidad de charlar eh, muy muy seguido. Eh, me, ¿cómo, ¿Cómo está la vitivinicultura argentina? Bueno, está atravesando un, un momento
19: importante, paradójicamente, ¿no? Lo que fue la pandemia
1: que trajo tantas complicaciones a varios sectores, bueno, y a, y a la gente en particular, ¿no? Por las pérdidas y por todo lo que ocasionó para la vitivinicultura, le permitió, digamos, aumentar unos puntitos en el consumo que venía caído hace muchos años y eso hizo que que salgan mucho stock de, de mucha oferta de vino que hacía que que bajen los precios y que la rentabilidad realmente sea nula y muy complicada. Eh, bueno, 10 años de eso soportó la viticultura y en esos años de pandemia comenzó a mejorarse. Eh, hoy, la verdad, que bueno, nos atraviesa lógicamente los problemas que nos atraviesa a todo el país, el proceso inflacionario, eh, la recesión y todo lo que indica eh, y complica, digamos, a sostener una, una, una actividad como esta, en donde los insumos. Eh, crecen de una manera exponencial y donde bueno uno no puede trasladar todos esos, esos volúmenes a precio, con lo cual situación complicada, muchos temas de importaciones que, que para algunos insumos de la cadena son esenciales que empiezan a tener demora, problemas de vidrio y, bueno, y varios más que hoy hacen de vuelta a volver a poner una luz naranja sobre la, sobre la vitivinicultura pero insisto que eh, venimos de dos años en donde se empezó a equilibrar algo que venía realmente muy mal. ¿no?
0: Claro. Mario, eh, uno habla como consumidor, eh, uno va a la góndola y ve que eh, los precios han aumentado desde la pandemia, desde que terminó la pandemia, eh, puede deberse a, a diversos factores como como decías vos, a este proceso inflacionario que estamos viviendo, esta recesión eh, y demás, o, o a un sinceramiento de los precios?
1: Creo que sucedieron dos cosas, digamos. Una fue en el comienzo de la pandemia, en donde los precios del producto en sí, del vino sí aumentó, por esto que te decía que había un sobrestock y, y una oferta muy grande y con una demanda muy baja, con lo cual eso fue un salto, pero luego la mayoría de los incrementos que se vienen dando ya en los últimos años y medio no está dado tanto por la materia prima, de hecho que la materia prima en sí, el vino, nunca supera entre el 10-12%, digamos, del, del, del valor de lo que uno consume, ¿no? Lo demás es vidrio, etiqueta, cápsula, corcho, el yeah. marketing, bueno lo cual eh, cada vez que se produce una suba en precio de alguno de los insumos eh, del cartón de bueno de cualquiera de los insumos que hay impacta en forma directa con lo cual Vuelvo a decir, donde, donde se empieza a ajustar en la materia prima nuevamente y la materia prima que baje significa que el productor termina luego recibiendo un valor eh, por su uva menor y bueno, y ahí empieza nuevamente un círculo al cual no, no quisiéramos volver a entrar. ¿no?
0: Claro, ¿cómo está la, la exportación de vinos, Mario? Bueno,
1: la exportación se mantiene eh, en, un, en un mundo en donde también ha sufrido. Eh, diversos cambios en los últimos años y con todo lo que
0: implicó el problema de la falta de buques. hasta aquí hemos conversado con Mario González presidente
3: de Evinor la radio del campo, campo. única emisora con programación 100% agropecuaria
0: ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de granos en la Argentina, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Pablo Adriani, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Eh? Un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Pablo, qué semanita movida, ¿no? Contanos.
1: Sí, una semana, la verdad, con, 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 muchos, con muchos temas en agenda que se fueron definiendo. Por caso, eh, el, el 12 de octubre se publicó el informe de oferta y demanda del UFDA, ¿sí? que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sí. Todos los meses se elabora el informe de oferta y demanda de cada, de cada uno de los países. Se daba por descontado que el USDA iba a reducir la producción de maíz americano. Ajá. Cosa que hizo, cosa que hizo, lo redujo en 4 millones de toneladas. Eh, y se sabía que le iba a reducir porque los rindes venían mal. Entre paréntesis, te digo que ya va cosechado un 35% del maíz americano, o sea que no es un dato menor. Pero la sorpresa del, del, del informe sí. fue, el ajuste, fue el ajuste que hizo en la producción de soja en Estados Unidos, que nadie se lo esperaba. Si bien el ajuste fueron 2 millones de toneladas, uh -huh. parece poco, pero en, en, en la actual coyuntura... El, la producción de soja americana, que ya cae con respecto al año pasado, eh, tuvo un infor, tuvo impacto alcista en el mercado, o sea que eso fue un poco el, 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 el tema de la semana que impactó en todos los mercados mundiales. Obviamente impactó por Argentina también, pero vamos a ver muy bien que Argentina tiene, tiene su impronta propia, que tiene mucho que ver con lo que está pasando. ¿no? Con,
0: con lo que está pasando con la coyuntura económica, decís...
1: La coyuntura económica, la coyuntura climática, estamos en una de las peores sequías de la historia en Argentina. Estamos con una sequía que viene de un invierno seco y una primavera seca. Eh, y un otoño que no llovió mucho. Estamos en el peor de los mundos porque no hay reserva de humedad en los suelos. No se puede sembrar el maíz. Ya se perdieron 7 millones de toneladas de trigo. Por el, por el trigo que no se sembró y por el que, el que se sembró y quedó afectado por la sequía y por las heladas. Eh, no se puede sembrar el maíz temprano. Estamos a mediados de octubre y están frenadas las siembras en la zona núcleo maicera. Claro. Esto nunca nunca pasó. O sea, que estamos en, estamos en las vísperas de una catástrofe climática y lamentablemente los pronósticos de, 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 de lluvias por parte de los climatólogos no son muy paladeños que digamos. están dando... Casas lluvias a fin de octubre, las lluvias no son generales, no son de cobertura, de, de amplia cobertura, son todos lluvias que te llueve en un lado 15 milímetros, 20, en otro lado no te llueve nada, o como pasó acá en Buenos Aires hace una semana, que se venía la lluvia, se venía la tormenta, vino la, vino la tormenta, el viento, cambió la temperatura llovió un milímetro.
0: Sí, sí, nada prácticamente. Y ahora...
1: Entonces... Eh, eh, ahí estamos. Eh. Argentina está pasando un momento difícil.
0: Hablo, y, eh, sí. el gobierno me da la sensación que la va a pasar mal también. Sí, Porque esto lo va a afectar y a mucho.
1: Fin, tiene aire hasta fin de año. O sea, Olvides, el plan de soja 200, dólar 200, fue exitoso. Los productores entre fijaciones y ventas eh, vendieron 14 millones y medio de toneladas de soja. Eh, la liquidación de divisas de septiembre, 8.200 millones de dólares, por récord histórico, para un mes de septiembre. No existe. Claro. Eh, ese, ese colchón de ingresos de divisas le da aire al ministro Massa hasta fin de año. O sea que. Claro, porque... pero de
0: después vienen las vacaciones.
1: Claro, no, no, pero, pero eh, tranquilo, lo que esperamos canas si y tenemos años, sabemos que los grandes cambios de la economía. Uh -huh. ...se han producido en la primera semana de enero... ...canto claro. miles de eso... De todo, sí, ...los cambios bruscos sí. hubo en los planes económicos... ...se dieron en la primera semana de enero... ...entonces yo creo que el verano va a ser un verano con... ...con un ajuste en el tipo de cambio... ...¿sí? Ya, mira. Eh, y otras variables... ...baja de subsidios, reducción del gasto... ...o sea, ya estamos viendo... Eh, ...la ministra de Desarrollo Social... ...que está anunciando que no va a haber nuevos planes... O sea, todos los piqueteros que estaban cortando las calles en Buenos Aires hasta la semana pasada, querían nuevos planes. Ya le dijeron, no va a haber nuevos planes, porque acá hay una situación de, de crisis económica muy grave. Entonces va a haber va a haber problemas eh, de todo tipo en la Argentina, ¿no?
0: Ahora, ¿vos crees que...? Digo, porque en verano, históricamente, se han producido, como decías vos, eh, los anuncios y los ajustes más grandes y demás. Ahora... ¿Crees que, que en verano podemos tener un verano caótico eh, acá en Buenos Aires no? Yo
16: creo que
1: uno quiere creer que no, o sea, no, 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 o sea, uno lo, acá lo más importante me parece es que puede llegar a ser un estallido social,
0: sí.
1: creo que pase el, el gobierno hace todo lo posible para que eso no ocurra, o sea, pero está claro que son los que están haciendo piquetes y pidiendo plata están recibiendo mucha plata, lo que pasa es que la inflación, Carlos, te, te calcone cualquier ingreso. Entonces, eh, eh, el gobierno va a tener que bajar la inflación para generar un poco de estabilidad. ¿Va a poder? Eh, por lo menos tiene voluntad de hacerlo. No sabes que hay un, un se está escuchando un plan de congelamiento de, de precios por tres meses. Sabemos que los congelamientos de precios no han tenido resultados. Pero yo creo que el ministro está ganando permanente permanentemente gana, gana tiempo, gana tiempo, gana tiempo, hasta que, bueno, el mercado irá, viste, si, si le dan todo el tiempo, no, pero mientras tanto, eh, la principal preocupación hoy del sector es que no llueve.
0: Sí, claro. Entonces, la, la...
1: Si no hay lluvia, no hay cosecha, si sí. no hay cosecha, no hay ingreso para los productores, no hay ingreso para el país, no hay dólares, eso va a ser algo que puede llegar a ser gravísimo para la economía argentina en el 2023.
0: Eh, yo creo que hay que estar atento a eso porque la verdad es que me parece que el 2023 depende de la producción agropecuaria, como tantas otras veces, ¿no?
1: Exactamente. Es, es, es el país agropecuario, no se olviden que venimos con, con dos sequías del 2022 y 2021, ¿eh? o sea, claro. estamos entrando en la tercera sequía consecutiva. Eh, las provincias del norte, por lo que dicen los proyectos climáticos, eh, para están siendo menos afectadas por este fenómeno de falta de lluvias. Carlos, en algunas zonas del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, hace cinco meses que no llueve. Que
0: no llueve, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, ese tema, viste, no tiene antecedentes, y, y bueno, el que, el que quiere ahora y le pide a, a, a Dios que llueva, Sí, Además, sí. Pero, pero a veces viste la voluntad va contra lo que pasa
0: en el mercado. ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Lamentablemente no van de la mano. Pero bueno, esperemos que no sea nada grave y esperemos que, a ver, el, lo climático que es lo que no podemos eh, resolver eh, se devuelta y aparezca en la lluvia. ¿no? Esperemos que sí. Pablo, muchísimas gracias como todos los sábados.
6: Gracias
1: a ustedes un abrazo y un fuerte abrazo.
0: Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí en la Radio del Campo.
3: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Y hasta aquí hemos disfrutado de una
0: edición más de Nuevos Vientos. En el Campo, Carlitos. Así se es, señor Cevita. Nos vemos la semana que viene, Seba, ¿te parece?
1: Claro que sí, como cada fin de semana en la Radio del Campo, Adiós.
0: Adiós señor, buen fin de semana. Buen
1: fin de semana amigos, buen fin de semana para
0: todos. Auspició este programa la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.